0: J、の英語ススキルブースター<音楽>こんにちは、J、こと早川浩二ですこの番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方 TOEIC などの資格試験の勉強をしている方英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。今気づかれたと思いますけども今月は秋さんがお休みということで一人でお送りしていきますどうぞよろしくお願い致します<音楽>はい、えー、今回はですね公開収録ということでまあせっかくこう一人で話すのでぜひあのー公開収録。もう初めての試みですけども、前から公開収録したいなっていうのを思ってたんですけども、えー、今はズームで配信しながら収録をしています。なんかこう、ラジオみたいですね。はい。で、まあ今日のテーマなんですけども、あの結構、物事に取り組む順番ってすごく大事だと思うんですね。えー、何か新しいことをやるっていう時に、まずはこれをやって、で、ね、次これやって、ね、次これやって最後これをやるみたいな感じで進んでいくことってあると思うんですけれども例えば筋トレなんかでもそうですよねよく言われるのは筋トレは大きな筋肉から鍛えていくと効果的っていう風によく言われたりします。で大きな筋肉を鍛えるこことにによって、まあ、そこに、まあ付随する小さな筋肉も一緒に鍛えられたりとか、まあ、あとはもう見た目ですよね、えー、特に筋トレに慣れてない場合は、すぐに効果が欲しいっていうのがあるので、見た目が一番変わるのは、やっぱ大きな筋肉から鍛えるっていうのは見た目が変わるのであ、やれば結果につながるんだなっていうふうに思えるというところで、大きな筋肉から鍛えるといいということを言われたりしますけども、まあ、実はこれ、トーイック。もうう効果的なな学習ののの順番っっててていいいががああるんですすよね大きな筋肉から鍛えていくっていうのありますただこの大きな筋肉っていうのが初級者にとっての大きな筋肉と中級者上級者にとっての大きな筋肉ってやっぱこう違ってきますで今回はまあ初級者とそれから中級者以上に分けてどういう順番で学習していけばトイック効果的なのかと。いうところでお話ししていきます。もちろん、これだけが正解というわけではないので、これは皆さんが学習する中で、いや、もっとこっちの方がいいんじゃないかなっていうのがあれば、ぜひ教えていただきたいんですね。えー、僕自身、あの、トイク教える中で、初級者の方向けの学習の順番と、中級者、上級者向けの学習の順番、これ変えています。まあ、それも、含めてですね、お話したいなと思うんですけども、まずこう初級者ですね、初級者。まあ、英検で言うと、例えば英検3級ぐらいは受かるけど、12級はちょっと難しいなとかですね。あと、まあ、トイック受けたことはあるんだけど、300点でしたとかですね、合計300点でした。という場合には、は英語得意ではないと思いますで。知らない単語も多いと思います。知らない文法も多いと思います。リスニングも聞いても、なんか所々単語は聞き取れるんだけど、なかなかストーリーでは理解できないみたいな感じあると思うんですけども、そういう方にとって取り組みやすいパートってどこだと思いますかパート1ですよね。パート1です。はい。なので、初級者はやっぱりパート1から学習するのがいい,い,いですよね。まあ、もちろん問題数6問しかないので100問中リスニング100問中6問しかないのでそこだけやればいいのかというともちろん違いますけどただま,あまずはっていうところでパート1ですね写真がありますし見るものがあるで選択肢4つで英語のスピードで考えてもリスニングの中で一番スピード遅いのはパート1なんですよね。ですので、やっぱり一番最初、まずは取り組みやすどこから始めるかという意味では、パート1から始めるのがおすすめです。そしてそこに対して4択ですよね。でその写真に対して正しく描写しているものを選ぶと。でこれはまあ選ぶだけではなくて、もう解く練習ももちろん大事なんですけども、解く練習しても英語力は1ミリも上がらないので。特練習して英語力が上がるのであれば、もうずっと解き続けていればいいですよね。1日10時間解き続けてればいいですけども、それは上がらないんですね、英語力は。点数は上がることもあります。なぜかというと、えー、解くことになれるから、あ、解くてこういう問題が出るんだっていうので、えー、慣れてくれば当然正解数増えるので、まあ、その結果点数に反映されるってことはあるので、問題解いただけで点数上がる方は、これ実際ありますで。結構いらっしゃいます。皆さんもそういう経験あるかもしれません。問題だけしか解いてないのに、50点上がったとかですね。で、ただ、じゃあその内容は、英語力どのぐらい上がったかっていうと、多分1ミリも上がってないんですよね。持ってる英語力を、TOEIC の問題形式に反映しやすくなったっていうのはあるんですけど、英語力は全く変わってないので、問題解くだけだと足りないんですね。英語力という意味では。点数を上げるという意味では、解くだけでも上がるケースはあります、まあ、本来のスコアが取りやすくなるっていうだけですけどね、英語力が上がったのではなくて、まあ、それはそれで大事なんですけども、やっぱりまあ初級者の場合は、えー、理解しながら伸ばしていくというのは大事なので、まずパート1ですね。それからパート2ですね、その後はパート2。まあ、パート2、質問が流れてきて A、B、C。この質問、ほとんど文脈入ってないですけども、まあ、短いので、まあ、そこが学習のしやすさっていうのはあるんですよね。なので短い中で聞き取れるようにする。でもあれだけ短くても、やっぱり全部聞き取るの大変なので、まずは Wh からっていうですね。When というのは聞こえた。Where というのは聞こえた。w h o が聞こえた。もうまずはここからですよね。When だけ聞こえれば Next Week っていうのが正解で選べたり。それはあのテクニックとして紹介されることもあるんですけど、別にそれはテクニックでも何でもなくて、WH 疑問文の一番重要なのは WH に入っているので、いつかを聞いている、どこかを聞いている、誰かを聞いているので、そこだけ聞き取れれば解ける問題というのはやっぱりあります。これはテクニックで解いているのではなくて、重要なポイント、WH が聞いているポイントを理解した上えで回答しているというだけですよね。解きやすいというのがここですよね。まあ、ただ一方でイエスの疑問文とかステートメント質問じゃないやつとかですねあのレポートが終わりましたみたいなやつに関しては意味が理解できないと解けないのでまあそういったものを後回しにしたりとかそのパート別の対策の中でも先に学習すべきものパート2だったら WH 疑問文とかえでも後で学習してもいいものイエスの疑問文とかまあ特にステートメントなんかはそう。ですね、上級者向けの問題ですからね、そういった形で、まあ、パートの中でも先にやるべきこと、後回しにすべきことっていうのがあります。で、パート1、パート2ですね、でその後は、えー、パート5をお勧めしています。もちろんリスニングから 1,2,3,4 やってからリーディングでもいいんですけれども、まず短いところですね、とっつきやすいところっていう意味では、パート1、リスニングのパート1でパート2でリーディングのパート5ですね、文1個しかないですからね、パート5は空欄穴埋め問題ですよね。空欄に ABCD のどれが入りますかっていうやつですね。で特にあの初級者は取り組みやすさとしては、やっぱり文法問題の中の品詞の問題。ですよね品種の問題品種問題もよくテクニック紹介されていて空欄の前後だけで解けますよってまあその通りなんですけどもなんで空欄の前後だけで解けるのかというと品種問題ってあの語順の問題なんですよね例えば綺麗な花って言った時にビューティフォルフラワーなのかビューティフリーフラワーなのかビューティフラワーなのかっていうこの語順なんですよね、まあ、当然ビューティフルフラワーですよね。デリシャスチキンとかですね。いう感じで、この語順が問われているのが品種の問題です。だから、クーラーの前後だけ見れば、解けるものも結構あるんですね。だからそういう意味では、あのテクニックとして紹介されるんですけど、別にテクニックではないんですよね。はい。あの解きやすい、とっつきやすいという意味では、パート5の文法問題の中でも品種の問題です。で品種の問題は解きやすいだけじゃなくて、問題数が多いんですよねでこの問題数が多くて解きやすいこれが初級者にとっての大きな筋肉です問題数が多くて解きやすいそんな理解内容を深く理解しなくても解けるっていうのが初級者にとっての大きな筋肉ここから鍛えていくことによってできるっていうのは分かりますし当然正解数も増えてきますしで何回かトイクを受けるのであれば当然スコアにも反映されてくるのでそうするとまあ英語力はそんなに一気にバーンと上がらないですけどもただ解きやすくなることによって正解数は増えるのでスコアは上がりやすいんですよね。まあ、そこから学習すると自信になりますからねもっとできるようになりたいっていう思いが出てくるのでそうするとより長いももののととかかより難しいものとかですね例えばパート5であればあの動詞とかですね文法の動詞の問題とか、えーまあ、時制ぐらいだったらまだいいんですけどイエスタデイって書いてあるから過去形選ぶとかトゥモロって書いてあるからウィルなんとかを選ぶとかっていうのでいいんですけどあのー現在完了形とかですね。現在完了形の受動体と現在完了形の進行形が両方選択肢にあって、どちらかが問われているとかですね。ってなると、意外と600点以上持ってる方でも苦手な方多いんですよね。あとは受動体とかですね。あとは不定詞とか、あの同名詞とかですね。で動詞っていうのは、本当に細かいルールなので、別にどれ入れても意味通じるよねっていうのが結構あるので例えば受動体じゃなきゃいけないところを能動体選んだとしても意味は取れるんですよね正しくないですけど意味取れてしまうのでなのであの動詞に関しては深い理解が必要なので、まあ、初級者に関しては後回しでもいいかなと思いますそれよりも品詞ですねあとは代名詞とかですね必ず出ますからね代名詞、まあ、品詞は大体何問ぐらい出るかというと、まあ、パート5全体の話をすると、パート5全体で30問ありますね。リーディングで101番から130番。で、その30問のうち、大体半分が文法問題なんですね。15問ぐらいが。で、半分が語彙問題。まあ、完全に15、15じゃないですけども、約15、15みたいな感じですね。で、文法問題15問ぐらいあるうちの約半分が品詞の問題なんですね。品詞の問題7問から9問ぐらい出てくるので、ほぼ毎回ですね。ってなると、やっぱり、あの、文法問題の半分が瀕死で、しかもまあまあ解きやすいので、まあそれは優先していただいて、動詞も必ず出ます。動詞の問題も 2、3問必ず出るんですけど、優しいものは優しいんですね。イエスタデーがあるから、サブミテッドを選ぶみたいな優しいものはあるんですけど、まあさっきお伝えしたような、ちょっと複雑なものもあるので、あの、学習の順番としては、まあ後回しでもいいかなと思います。それよりも代名詞。これも2問ぐらい出ますからね。代名詞先にやった方がいいと思いますし。あとは、必ず出るというものでは、接続詞、前置詞。all ぞとか、despite とか、whyre とか、during とかってやつですね。あれも必ず出ます。出るんですけども、接続詞系のものは、あの、形で、だけで解けるものももちろんある一方で、意味取らないと解けないものもある。ので、これもちょっと難しめなんですよね。ですので、まあ、やらなきゃいけないんですけど、優先すべきなのは、やっぱり品詞問題ですよね。もう、トイックの試験対策として考えると。はい。ですね。ここまでパート1、パート2、パート5。ここは、英文として短めのところですね。で、その後、パート3ですね。パート3。あのリスニングの長文系のものですね。会話問題、パート3。でまあ、3問セットですよね、1つの会話を聞いて3問に答えるというのがパート3、で、パート4もそうなんですけど、でこれ全部答えようとすると、全部聞ける必要があるので、で初級者の場合は、まずは何の話なのかっていうのを掴む感じですね。まずは何の話なのか。例えば、えーまあ、A さん、B さんの会話があるとして、A さんがいらっしゃいませって言った瞬間に、ああ、この人って、店員さんだなとかあ、この人店にいるなとか、B さんまだ出てきてないですけど、あお客さんだなとかっていうのをどれだけ早く、まあ、推測できるかですよね。全部単語分かんなかった、まあ、全部分かんなかったら聞けないですけども、えー、例えば理解,理解できる単語が、まあ、半分ぐらいだったとしても、例えばストアとかですね、えー、いう単語が聞こえたり、Purchase とかですね、Purchase、Ticket。とかですね。ええー、のが聞こえて、まあ、バイ、チケットの方がいいですかね。聞こえて、あ、なんか店っぽいなっていうのが分かるっていうのがまず一つですね。最初のステップです。で、そこで誰が、まあ誰と誰がどこで何について話しているかが分かれば、だいたい1問目は解けるんですね。なんとなくぼんやりの理解でだいたい1問目解けます。で、2問目はもっと具体的な、男性は女性に何を依頼してますかとか。えー、次に男性は何をしますかみたいな感じになるんですけど、もちろんこれ3問解こうとしたら全部理解しなきゃいけないですけども、まずはま初級者の場合は最初の方を聞いて何の話か、どこで、どこでの話かが分かるっていうのと、あとは優しめの問題を解くっていう感じですね。でも木曜3問中2問で十分です。3問中2問正解すれば十分ですで。もしあの3分の2正解できたら、えー39問ありますからね、3分の2正解できたら26正解ですよね。で、パート4も30問ありますので、30分の2問、3分の2正解できたら30分の20ですよね。って考えると、かなりの正解率なんですねで。もし200問を3分の2の正解率でいけば 66% ですよね。三分の二なセ 66% だと200分の132ですよね。200分の132も取れたら、大体650点近くいくんですね。今、300点台の方が650点をいきなり目指すっていうのは、あまり現実的ではないですよね。だからまあ目標はパート3の話に戻りますね。目標は3問中2問正解を目指して、まあ、1問正解でもいいです、まずは。なんとなくの話が聞こえる。であとは優しめの問題ですよね。男性は女性に何を依頼していますかで依頼してるってなったら、絶対依頼の表現を使いますからね。日本語だったら、何々していただけませんかとか、何々してくださいみたいな感じで言うはずですよね。日本語は最後、依頼の表現、最後です。このレポートをチェックしていただけませんかとか、この箱を運ぶのを手伝っていただけませんかとかっていう最後ですけど、英語の場合は、could you? とか、please? とか、would you mind? とか、先につくので、まあ、そういったものを、依頼の仕方っていうのを学んでおけば、あここで依頼が来るなっていうのは分かります。でちなみにその依頼の表現っていうのは、パート2で出てくるので、パート2って依頼、提案、申し出みたいなやつが、えー、今25問全体である中の、まあ、2、3問は出てくるので,で、パート2で依頼の表現の仕方提案の表現の仕方、えー、申し出っていうのは何々しましょうかみたいな感じですね。そういったものを学んででパート2の場合は、could you sure? とか、would you mind? ならろうとか、いう感じですよね。それを聞き取れれば解けるものは結構ある。で、パート3とかパート4の場合は、could you をヒントにその後の内容を聞くとかですね。いうことができれば、仮に300点、合計300点の方だったとしても、意外とぼんやり聞くっていうのと、あとはもう一問。簡単な問題、優しめの問題をピンポイントで特定するっていうのは、そんなに大変ではないんですよね。そういった意味では、パート2の方が簡単に思えるかもしれないですけど、ある程度慣れてきたら、英語に慣れてきたら、パート3の方が、あの聞き逃したら解けないものもあるんですけど、ずっと聞いていく中で、まあ、3問の答えがあるので、なんとなく聞き取れたものが2つでもあれば、2問正解できたりする。ですよねでパート2ってちょっと行ったり来たりで申し訳ないですけどパート2って質問で聞こえてきた単語が選択肢になったらやめた方がいいよっていうこれはテクニックですこれだけはテクニックでありますよね例えばん何でしょうね What time did you get up this time get did morning you up っていう質問があるとして選択肢で「I didn't have time」っていうのがあるとしますよねこれ聞けたら当然正解じゃないって分かるんですけど聞けなかった場合でも「What time?」「タイムはなんとなく聞こえた」で選択肢の「タイム」もなんとなく聞こえたでもしこれ「タイム」だけ聞こえてそれだけそれ選んで正解になったら「こタイム聞こえてますか?」っていう問題になっちゃうのでそういう問題ってかつてはほぼなかったんですねで同じ単語質問にある単語と同じ単語が選択肢に聞こえてきたら、まあ、ほぼ正解じゃなかったまあ分かりやすく言うと「引っかけ」ってやつですね、引っかけ。でも最近は同じ単語で正解になるものもあるんですよね。ちょっとパート2対策がちょっとテクニックを使ったパート2対策はしづらくなっているというのはあります。ただ、まだまだ質問で聞こえてきたものが選択肢に入っていて、不正解っていうのはありますけどね、それもやっぱり多いんですけどね。まあでも本当の引っ掛けっていうのは、僕はトイ c の中では一問もないって思っています。本当の引っ掛けは。本当の引っ掛けって何かっていうと、例えばパート1の写真問題で、People are walking in the park.People are walking in the park. っていうのと、People are working in the park みたいなものは、なんか似てる、ほぼ似てる、w ォー k i n g と Working だけの違いみたいなものは、なんか引っ掛けっぽく感じますけど、パート1で、例えば Walking と Working を使ったとしても、明らかに全体聞けば全然違うんです。写真のこと全く言ってないんですよね。で、パート2も同じ単語だけど、選びたくなる気持ちはわかるんですけど、全く質問に答えてないんですよね。その同じ単語使ったものっていうのは。だからそういう意味では、引っ掛けにはならないんですよね。よく、すぐ引っ掛けに引っかかっちゃうんですっていうふうに言う方いらっしゃるんですけども、あの、ま、シンプルに、あの、聞けなかったっていうことをですね、読めなかったっていうことを。ですよねただ、もちろんテスト作る側からしたら、えー、聞けなかった人、中途半端に聞けた人が選びたくなる選択肢は当然用意しますので、中途半端に読めた人が選びたくなる選択肢は当然用意するので、まあ、それをいわゆる引っ掛けって言ったりはしますけども、実はそんなに引っ掛けてないんですよね。はいで、パート3ですね。で、パート次、パート4です。あの初級者の方にとっては、パート3の方がパート4よりもまだ解きやすいと思います。なぜかというと、パート3、やりとりがありますからね。でやりとりがある方が、声も変わるの。男性、女性とか女性、男性って声変わるので、まだ聞きやすいと思うんですね。だからパート3、先にやった方がいいです。そしてパート4、一人の人がずっと喋ってきますね。ただ、聞き方とか取り組み方はあんまり変わらないので、ただ、パート3が会話だけなのに対して、パート4に関してはあの、留守番電話とか、トークとか、あとは宣伝とか、ニュースとか、アナウンスとか、いっぱいありますけどね。だからそこの学習の仕方としては、ちょっと細かくなりますけど、えー、パート3であれば、初級者はまず、あの店の会話とか、うん、駅の会話とか、A さんと B さんが全く違う役割の会話から学習する方がいいです。なぜかというと、優しいからです。あの駅員さんとお客さんで深い話しないですからね。それから店員さんとお客さんで深い話しないですからね。駅員さん同士とか店員さん同士だった場合は、例えば駅での会話だったとしても、駅員さん同士の会話はやっぱり深い話になったりします。店員さん同士の会話は店での会話でも深い話になったりするんですけど、ただまあ店員さんとお客さんとか駅員さんとお客さんで深い話は絶対しないので、そういう意味では、そういったあの役割が明らかに違う。ものから学んでいくと、あの聞きやすい、解きやすい。で当然解けたら自信にもなるので、そういったところからあの続けていくのが取り組んでいくのがいいかなと思います。でパート4。で残るがパート67ですよね。67。英文の長さで言うと6の方が短いんですけど、僕はおすすめはパート7からですね。パート7からがおすすめです。なぜかというとパート6ってクーラー穴埋めですよね。長文の穴埋め問題ですね。あれ穴埋めめすするために読まななきゃいけないけんですよね普通に読まなきゃいけないので,で読む力ってどこで鍛えるかというと7なんですよねどうしても空欄開けられて,てしまうと空欄の前後だけで解きたくなってしまうのでなんかそこだけで頑張って結局解けないとかってなるんですねでパート7って本文ざっとあってで問題別になってますよね本文中に、まあ、1234のどこに入りますかみたいなものはありますけど基本的には読んだ上で解くっていういうふうに分かれているのでごちゃごちゃになってない混ぜご飯みたいになってないですからねあの牛丼であればライスとあと牛,牛は乗ってないですね牛皿で別になっているようなあのセパレートですねに<笑>なっている感じなのでまずは読む力をつける。でそれで解く力をつけるって、まあ、この両方が必要なんですけど、まあ、初級者の場合は、例えばアーティクルとかってなかなか一気には読めないので、まあ、どうするかっていうと、まあ、短いものからですよね。チャットとか、求人広告とか、そういう読みやすい短いものから取り組んで、最初の方読めば、あこれって求人広告だなみたいな、最初の方を読んで理解できやすいものから取り組んで、あとは問題は優しいものですね。これも何の目的なんですかとか。あとは具体的な問題ですよね。えー、来月何が起こりますかとか。っていうのから取り組んでいくと、あなるほど、こうやって読めばいいんだなとか、なるほど、こうやって解けばいいんだなというのは、なんとなくあの分かってきます。そして最後にパート6。なんで一番最後かっていうと、まあ、リーディングの真ん中にありますね。5676、真ん中ですよね。で、場所も真ん中ですし、やることも真んん中なんですねパート7の読み方プラスパート5の解き方が必要なので、やることも真ん中なので、パート5やって、パート7やったら、一応パート6対策はなんとなくはできてるんです。あとは組み合わせる感じです。牛丼を作る感じですね。はい、組み合わせるっていう感じなので、おすすめの順番としては、えー、初級者の方はパート1、まずパート1やって、2。で、リーディング行って、5。リスニング戻って 3、4。で、リーディング行って 7。そして最後にパート6ですね。1、2、5、3、4、7、6。これがおすすめです。個人的には。はい。ただ、いや、なんか、やっぱ6先にやりたいなっていう場合は、いや、絶対ダメですとは言わないので、6先にやりたいという場合は、全然 6、7でも問題ないですし、ではリスニングまず全部やった方がなんかやりやすそうだなっていう場合は1234とかでも全然問題ないですけどねただ個人的には1253476っていうのはおすすめですでその順番になっているのがあの書き込みドリルっていうあの教材ですね TOEIC L&R テスト書き込みドリル入門編っていうのとあと標準編でしたかねっていうのは1253476の順番になっていますはい、でなぜこう短い方からいくかというとですねやっぱり初級者の方は全部理解しようとしてもなかなか難しいので理解が制限されてますその理解が制限されてる中で最大の効果を出すやり方っていうのがやっぱり初級者がまず教育対策点数を取るためにやるべき学習なので全部理解すればもちろん解けるんだけど、えー、全部は理解できないその制限されてる中でいかに最大の効果を出すか、まあ、最大の効果というのは正解をなるべく多く出すかっていうところの取り組みとしては、まあ、さっきの順番がいいかなと思います。ちょっと初級者の方だいぶ長く喋ってきましたけども、えー、中級者以降はもうある程度の力は身についているので一からというよりはまずはどこが伸びしろ多いですかっていうところですね。伸びしろ多いところからやるのがやっぱり一番いいので、それ何かというと、おそらくパート7です。パート7ですね。あとは、大は小を兼ねるって言葉ありますけど、やっぱパート7でバーっと読みながら、読む力つけると、パート6にもえ応用できますし、あとパート5ですよね。パート5もまあクーラーの前後だけで解くっていうのできるんですけど、例えば、トータル400点を目指す時にやっていた解き方とトータル800点を目指す時にやる取り組み方解き方が同じっていうのはやっぱりなんかちょっと違うかなと思うんですよねあの成長してるのにまだ三輪車乗ってるみたいな感じですよね多分膝ぶつかっていたいと思いますし400点を目指すっていう時には全部読もうとしてもやっぱり限界があるので全部読めなくても一応問題のポイント、テストポイントは、つかんだ上で、クーラン前後だけ読んで、これ解きましょうね。で、これは正しいです、やり方として。じゃあ、800点目指すっていうときに、まあ、それ解けます。クーラン前後で解けるんですけど、800点目指すのであれば、その解き方でいくら頑張っても、英語力上がらないので、やっぱりいかに読めるようにしていくか、だと思うんですね。そうすると、パート7からやった方がいいかなと思います。パート7。で、パート3。で、パート4。ですね、大きい方から今度行く感じです。長い、重たい方から行く感じですね。中級者、上級者にとっての大きな筋肉は、もうそれこそ長いものですね。パート7、パート3、パート4。初級者にとっての大きな筋肉は短いものです。優しくて、より正解出しやすくて、えー、問題が多いやつが初級者にとっての大きな筋肉。なので今のレベルによって大きな筋肉って何かなっていうのを考えるとおの、まあ、ずとどういう順番で取り組んでいったらいいかっていうのは見えてくるかなと思います。でパート7ですね。で中級者以降になると理解が制限されてる中で最大の効果出しましょうねという対策ではなくて理解を最大化しましょうねの対策ですよね。という意味ではだんだんとあのテクニックという意味の対策は外していく感じですよね。まあ、テクニックって、裏技っていうテクニックないですけどね、トイックには。ただ、制限されてる理解の中で、なんとか正解を出していくっていうのはあるので、まあ、それは初級レベルの方は全く問題ないんですけど、中級レベル以降になってくると、それ使っていくと、あえて力あるのに、その力を制限しておくことになっちゃうんですね。両手使っていいのに、左手だけで頑張ってくださいみたいな感じになってしまうので、それすごくもったいないので、普通に読むとか、普通に聞くっていう感じにシフトしていく方がいいと思います。なので、パート7からいきますね。で、パート3。そして、パート4。これは先読みを一回外してみたりするのもおすすめですね。当たり前の話をすると、あの、トイックっていうのは聞ければ解けるんですよね。聞けたら、解解けけまますす読めたら解けますもうこれ究極ですよねでも全部読もうとしてもやっぱ全部読みきれないのでじゃあ解く時にはこうしましょうっていう制限された中で最大の効果を出すというのが統育対策なんですけど上級レベルなればなるほどその対策をちょっと外していく感じですね。試験中に使っちゃいけないということではないんですけど学習の場合はやっぱりちょっと外してちゃんと読めるようにしていく。聞けるようにしていくでこれがまず最初にやるべきパート7と3と4ですね。で、この後は、まあとは特にこうじゃなきゃいけないっていうのはないと思うんですけど僕はどうしてるかというと僕はあの、まあ、講座なんかでは7、3、4のあとはパート5に行ってます。パート5。リーディングですね。で、なぜかというとパート5は、まあ、ここは知識問題なんですね。知ってるか知らないかだけです。知ってれば解ける、知らなかったら解けないっていうだけなので、その知らないものを減らしていくっていう感じですね。そこの振り分けをしていく感じですね。で知らないものが多いなっていう場合は、まあ、その文法項目であれば文法を学ぶ必要がありますし、まあ、単語の問題であれば、つながりですよね。ただ、パート5対策として問題解き続けるのももちろんありなんですけども、その前にやったパート7とかですね。で、しっかりと英文に触れていれば、フレーズの力っていうのもついていますし、表現力もついていると思うので、パート5もやりやすくなるんですねですので初、えー。初級レベルの方はパート5をやって短いのからだんだん長くしていったのとはまた逆です。えー、長いのからだんだん短くしていくような、そんなイメージですね。でパート5で。そのパート5の後にパート6を講座では、えー、順番ではパート6に行っています。なぜかというと、まあ、7をやって読む。力をつけたで、5をやって、えー、空欄穴埋めの力をつけた。で、この組み合わせがパート6なので、えー、6ですね。普通に読んで、普通に解く感じです。そしてリスニングパート2に行って、最後パート1というような感じですかね。このパート2も,もう WH だけで判断するとかではなくて、ちゃんと意味を理解するっていう取り組み方です。なぜかというと、理解があんまり制限されてないからです。ちゃんと聞こうとすれば聞ける力がもう身についてきているので、100% は無理かもしれないですけど、まあ、比較的聞きやすくなってきているはずなので、ちゃんと理解をするという英語力を使っていくような、伸ばしていくような、そんな取り組みですかね。はい。ですので、まあ、初級者にとっての取り組みやすさ、やりやすさ、と中級者、上級者にとっての取り組みやすさというか、取り組むべき順番というのはやっぱりこう変えるべきだと思いますので、ぜひこの辺の基準ですね、変えながら取り組んでいただくのがいいかなと思います。特に中級者以降になると、書かれているものをそのまま理解するっていうのはもちろん最低限必要ですけども、抽象的な内容を理解できるかどうかとか、あとは本文の内容を言い換えているものを選択肢からちゃんと選ばなきゃいけない。のでまあ、そういったところですねあの具体的な内容を抽象化して判断できるかどうかっていうのがかなり問われているのがパート7ですね。ですのでパート7はあの結構伸びしろが多いところだと思いますのでやるのめんどくさいんですけどねやるのめんどくさいんですけど伸びしろが多いのでパート7多めに取り組んでいただくといいかなと思います。Useful expressions 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現のご紹介です。今回の名言は Washington Irving ンン。Washington Irving ンンという人の言葉です。Great minds have purposes.Others have wishes.Great minds have purposes. others have wishes 偉大な人は目的を持ちその他の人は願望を持つという意味ですね何かこう同じ目標があったとしても、まあ、偉大な人はその目標に対して目的を持っているなんでそれを達成するのか、えー、他の人は願望を持っている例えばト i ク800点そういう目標に対して、まあ、偉大な人グレートマインズっていうのはその800点をなぜ取るのかその目的をしっかり持っているってことですねでその他の人は800点という目標を持ちつつ800点取れたらいいなっていう願望になってしまっているということで、えー、おそらく、まあ、目標としては見た目は同じなんですけどね、えー、その人が言ったこと言葉は同じ見た目も一緒書いたら一緒だけどその背景にあるものが、えー、異なるということかなと思います、まあ、なんかこう目標とかあとはまあ勉強とか仕事とかでもそうなんですけど、まあ、定義づけって大事ですよねどういう目標って何ですか夢って何ですかっていうのに対してどういう定義を持っているかによって、まあ、プラスに捉えている人もいればマイナスに捉えている人もいると思います。例えば、まあ、夢なんかは一番わかりやすいかもしれないですけどね、まあ、夢,はで夢って何ですかって言って、えーまあ、絶対に叶わないものっていう定義をされている人もいれば夢って何ですかに対して絶対に叶えたいことって思っている人もいる。と思うのでそうするとその夢っていうものに対して多分前者であれば絶対に叶わないものって考えている人は夢は持ってもしょうがないって思うかもしれませんし、まあ、後者の人絶対に何が何でも達成したいことっていうふうに思ってる人は絶対に夢を持った方がいいってなるんですよね。で僕初めてあのーあまり夢の話なんかそんなにしないですけど友達とかと夢は何ですかみたいな話そんなしないのでまあ割合はどうなのかわからないですけどこう夢は叶うかどうかっていう話を聞いた時に僕は初めて大人が真剣に夢,が夢は叶うって真剣な顔で直接聞いたのが一回も衝撃的なのがあってそれがあのーまあ、元格闘家の須藤元気さんでしたね須藤さんと話しさせていただいた時に、あのー、もう本当に真剣な顔でもう夢は叶うっていうふうに聞いてなんかそれすごいいまだに覚えてますねあの衝撃ははい。ここまで真剣に夢をか,夢をかうものだと思っている人がいるんだっていうのはあの初めてだったので,で確かに須藤さんの,あの経歴とかを見たらちゃんと計画してで全てほぼ全てこう叶えてきているので、まあ、ご自身がその道をたどってきたっていうのはあ,のあると。思うんですけれどもただもちろんそれはたまたまかなったっていうことではなくてしっかりとあの、まあ、今回の名言で言えば have purposes だったっていうことをですね今あの議員さんされてますけどそれももう高校時代に考えていたことだということでしたのでやっぱりこう目的思っているのか、もしくは同じことを考えていても願望で止まってしまっているのかっていうところで、まあ大きく変わるなというのはありますよね。はい。まあ一度まあ夢ではなくても何でもいいので、あの仕事とかですね、英語とかですね、ちょっと定義を考えてみるのもいいんじゃないかなと思います。第百六十九回をお送りしました。今公開収録中ですけれども、えー、J.M. さんから。ご質問いたただきました、えー、中級者以上の人の強化ポイントはパート7とのことですが多くの文章をこなすのと1つの文章を丁寧に学習するのとどちらにしようか迷っていますがどのようううに考えるとと良いいいでしょうかはいえー、ジェームさんありがとうございますまずこれも現在地によってなんですけれどももうある程度読める。時間をかければあるる程度読めるただ時間がかかってしまうんだという場合は多くの文章をこなしていく意識的に早く読むっていいいいう方がいいと思いますただどうしても読めない単語が分かんないのが多くて読めないという場合は1つの文章を丁寧に学習して単語力も増やしつつあと話の構造とかですねというのもしっかりと学びつつまずは1つの文章を 100%。理解するそれから新しいのに移っていくっていう方がおすすめです。で、後者の場合は、まあ、前者もそうかもしれないですけど同じタイプの文章をこう続けて扱った方があの型が分かりやすいの例えばメールだけとかですねアーティクルだけとか広告だけとかチャットだけとかっていうふうにまずはした方がメールの構造とかメールの情報の流れとかチャットの流れとか広告の流れっていうのがあるのでまず同じタイプのものから取り組んでいただいてでその後でこでランダムにメールの後に広告へ広告へ移ったりそれからアーティクルに移ったりとかってするのがまあいいかなと思いますぜひ、はい、取り組んでみてくださいさてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りください。また、毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。それでは、リスナーの皆さん、今週もありがとうございました。OK, thank you for listening. See you next week.